0: Hola, bienvenidos. Soy Adrián Cámara y comenzamos con el episodio de hoy. Ok, eh, espero que hayas escuchado el capítulo anterior, el episodio anterior. Eh, a mi parecer estuvo bastante interesante. He visto que tiene buena aceptación y eso me da, me da gusto. De todas maneras, vaya. Como dice el buen José, José, ya lo pasado, pasado. Vamos a empezar con el capítulo de hoy, con el episodio de hoy, perdón. Y hoy tengo un tema bastante interesante también. Eh, no sé, si te soy honesto, no, no sé cómo funcionan las cosas. Digamos que por alguna extraña razón, de pronto, eh, la gran mayoría, no puedo decir todos, pero la gran mayoría de mis clientes terminan llegando a consulta pues con un tema muy similar, prácticamente el mismo. O, o vaya, o sea, no es el mismo tema, pero el punto central es el mismo. Y esta semana, precisamente, me, me, me di cuenta de esto y me dio curiosidad. Eh, por eso es que decidí hacer este capítulo, este episodio, perdón. Y vamos a hablar de esa famosa calma que hay antes de la tormenta. Uh -huh. Es bastante común en, pues, no solo digamos que en la cultura popular, también te puedo hablar de, de pues, vaya, qué te digo, ¿no? de las canciones, eh, anécdotas, libros, videojuegos, que este, este fenómeno de la calma, antes de la tormenta, se va repitiendo. No sé por qué me están saturando mis niveles. Si en algún momento te lastima los oídos el, el, el audio, mi voz, te agradecería que me lo dejes en los comentarios, porque no sé por qué hoy esto no se quiere ecualizar bien. Ya, ya le acomodé el volumen varias veces y sigue llegando a picos. No lo sé. Espero, espero que se escuche bien al final. Como te iba diciendo, esta calma antes de la tormenta es algo que parece ser bastante común en, en muchas cuestiones, ¿no? Y, y me, me sorprende, me, me, me causa mucha gracia que ya es algo bastante generalizado en, en las personas. Eh, ¿Cómo, cómo te, lo, te lo puedo simplificar? Digamos, bueno, vaya, de entrada estaba pensando ahorita en, en esta frase, o sea, creo que la frase famosa realmente es la calma después de la tormenta, o, no ¿cómo dice el dicho? Eh, después de la tormenta viene la calma. Se supone que, que ese es el, el dicho popular, ¿no? Y es cierto, o sea, es esto es lo que uno esperaría. Sin embargo... Te digo, últimamente he notado este fenómeno. O sea, últimamente, ¿qué te digo? De unos 6, 7, más o menos entre 7 y 8 años para la fecha, que es, es cuando ha venido lo más fuerte de mi carrera. Y, y, y se, se repite este patrón, ¿no? O sea, que normalmente tenemos miedo a esa calma. O sea, como... Digamos que el sentir que todo está tranquilo, el sentir que las cosas están tranquilas es una señal de que algo, algo malo va a pasar, de que algo complicado o algo va a venir a complicar nuestras vidas. Y te digo que esta semana fue, fue un tema que se estuvo repitiendo, o sea, fue un punto que se repitió en diferentes temas más bien. Y eso me hizo pensar que... Es verdad, es verdad. Vivimos, vivimos con este miedo a que algo salga mal. Sí, sí, sí existe este miedo, que es bastante constante, a que las cosas de pronto, cuando están tan tranquilas, cuando están en orden, vamos a decir, algo va a venir a desordenarlas. Algo, algo va a venir a, a revolver toda esta calma y, y hacer que pues vaya que nos demos cuenta que no había razón para estar tranquilos. Lo, lo primero, lo más inmediato que puedo pensar, es algo que me llegó a pasar muchas veces en la escuela. Curiosamente, cuando por alguna razón yo no hacía mis tareas, que era algo bastante seguido, si mi mamá puede dar fe de ello, <ríe> eh, sabía que llegaba a la escuela pues, eh, digamos eh, que con algo, al, al, algo que no estaba del todo, vamos a usar la palabra, bien. Y <ríe> lo gracioso venía cuando por alguna extraña razón cumplía con todos mis deberes, cumplía con mis tareas, cumplía con mis proyectos, tenía los materiales necesarios y llegaba a la escuela con una sensación de que algo me hacía falta. Desde que salía de mi casa hasta eh, llegar a la escuela, era una constante sensación de que algo algo hacía falta, de que algo se me olvidó, de que algo no hice, o, o simplemente de que algo no estaba bien, entre comillas. y, y y de verdad, hago memoria y me hace mucha gracia porque así era. Las veces que yo sabía que no estaba cumpliendo con lo que debía que cumplir, yo llegaba a la escuela de alguna manera tranquilo. Digo, o sea, sabía, sabía que iba a haber algo de por medio, que iba a haber una consecuencia y tal vez eso es lo que me hacía estar tranquilo. O sea, porque, pues, digo, sabes a lo que vas, ¿no? O sea, te estás enfrentando... A, a algo inminente y ahí está, listo. Pero cuando yo cumplía con todo, sí llegaba con esta sensación de que algo, algo hacía falta, de que algo no estaba del todo bien. Porque, uno, no era tan habitual y, dos, no sabía qué iba a pasar. Y eso... Es, es, digamos, que el primer ejemplo que puedo pensar, ¿no? El, el primer gran ejemplo de, de la vida, y sospecho que no solo de mi vida, sino que de muchas personas. Mm. Y como este, creo que conforme vamos avanzando, conforme eh, la vida nos va revolcando los ejemplos empiezan a tornarse, no me atrevo a decir complejos, porque no sé si esa sea la palabra, pero sí más acordes con el momento de vida, aunque al fin y al cabo creo que sigue siendo lo mismo, ¿no? Somos nosotros que hicimos por fin nuestra tarea completa y algo, algo sentimos que no está del todo bien. Pero, ¿a qué se debe? Porque digo, o sea, no es da gratis. No es da gratis que tengamos esta sensación y sobre todo que sea, entre comillas, algo generalizado. O sea, no, no, no es algo que solo yo vivo o que tres personas más viven. Eh, te, te cuento, ¿no? O sea, tan simple como que yo en, en consulta. Es un tema que... En esta semana, al menos, se repitió en el 90% de las personas que acudieron conmigo. Y a lo largo de mi carrera profesional, es un tema que se ha repetido constantemente. Y si platico con mis amigos, con conocidos, con compañeros, etc., es un tema que se repite constantemente. Entonces, yo creo que es algo bastante generalizado. Vaya, ahorita eh, no sé qué tan al tanto estás, o sea, digo si, si, si eres mexicano, evidentemente, posiblemente estarás enterado de que hace unas semanas eh, nos enfrentamos a una amenaza de ciclón que prometía ser bastante destructivo, el famoso Delta, y los memes no se hicieron esperar, salieron una infinidad de memes. En, en los que hacían referencias a esto, ¿no? Me acuerdo que yo vi bastantes de, de gente de que había pues pasado tanto por el huracán... Eh, se me fue el nombre, ¿lo puedes creer? El huracán Gilberto y el huracán Isidoro. Y, y hacían referencia a que precisamente uno, unas horas antes de que en teoría llegue Delta... Había una inquietante tranquilidad porque, digamos, había estado lloviendo los días anteriores. Una lluvia constante. Y, curiosamente, unas ocho horas más o menos antes de que llegue Delta, la lluvia paró. Incluso el cielo se despejó un poco, ya no había tantas nubes, y todo se sentía muy tranquilo. Eh, Dos cosas. Evidentemente, estaba tranquilo porque casi no había gente en las calles. La mayoría de las personas estaban o saqueando los supers porque estaban haciendo compras de pánico o estaban en su casa terminando de preparar lo necesario pues, para el huracán. Y ese es el primer punto de por qué estaba tranquilo. Claro, si lo ponemos de esta manera, evidentemente, esa tranquilidad era porque algo trágico, entre comillas, iba a venir y pues estaban preparándose. Y, por otro lado, también hay que tomar en cuenta que antes de Delta, tuvimos a uh, Gamma, creo que así se llamó, que fue una tormenta tropical, eh, que, que pues estuvo aquí encima de nosotros por bastante tiempo, Estuvo, creo que tres días de alguna manera afectándonos, y eso causó estas lluvias constantes. Eso causó que estuviese nublado los días anteriores. Y estas ocho horas antes de que llegue Delta es cuando Gamma se fue. Entonces, esta tranquilidad en el cielo, ¿no? esta aparente pausa en la lluvia, este cielo semidespejado. Pues hace referencia a esto, o sea, a que simplemente teníamos un fenómeno que era gama y ya se estaba yendo. Entonces, es este espacio. Pero curiosamente, en el colectivo lo tomamos como esta señal de que va a venir un huracán catastrófico, un huracán que va a impactar fuerte. Además de que todos los pronósticos también nos decían eso. Así que, la calma antes de la tormenta. Y esto, te digo, no, no sale de a gratis, no, no viene de a gratis. Digamos que en la cultura general, en la cultura popular, es algo que se ha ido reforzando y, y que se nos enseña que así es. Te voy a poner un ejemplo muy fácil, muy básico, eh, tal vez no del todo accesible, porque, digo, voy a ser honesto, voy a hablar de videojuegos, porque tal, tal vez no, no todos están familiarizados con los videojuegos, pero es algo muy común que sucede en los videojuegos. Tú, bueno, si, si eres, no tienes que ser gamer, ¿no? Pero si has jugado algún videojuego que, que tiene una historia, que tiene un avance, hay un punto, sobre todo en los famosos juegos de rol, role-playing games, los RPGs, hay un punto en que después de enfrentar muchos monstruos, llegas a un área libre de monstruos donde puedes recuperar tus energías, donde puedes guardar tu avance, donde puedes equipar tus personajes, donde puedes poner todo en orden y está todo tranquilo. Esto el que ha jugado un RPG sabe que inminentemente después de esta habitación hay un jefe canijo. Así, difícil. Entonces, evidentemente, hay una calma antes de la tormenta. Y en muchas cosas pasa. O sea, estoy pensando igual en las series muchas veces en, en las series de cualquiera, no, no sé por qué se me vino a la mente Grey's Anatomy, cuando, cuando de pronto parece que a los personajes les empieza a ir bien, tú sabes que va a venir algo. Va a haber un terremoto, una tormenta de nieve, un avión se va a estrellar por quinta vez, o van a, no sé, a asaltar el, el, el hospital por quinta vez o algo trágico va a pasar y significa que viene el final de temporada. Evidentemente los finales de temporada en Grey's Anatomy vienen acompañados de mínimo unas tres muertes del elenco. Eh, una serie de drama, ¿qué esperabas? Y si repite este patrón. Calma, antes de un suceso trágico. Que además, en este momento, en este punto, está sirviendo como una marca de un, de un final, ¿no? De estamos cerrando un ciclo. Aquí se acaba la temporada y vamos a comenzar otra. Eh, van a venir nuevos personajes. Bla, bla, ya, ya, ya. Entonces, entendemos que los videojuegos promueven esto. Las series promueven esto. Obviamente, no le podemos echar la culpa a los videojuegos y a las series y decir que es por ellos que tenemos este, 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 este comportamiento, no sé, no sé cómo explicártelo, porque no es así. Al contrario, los videojuegos, las series, eh, lo, todo lo que es la cultura pop, por lo general, toma lo que la sociedad tiene y lo refleja. No, digo, no es que ellos se inventen cosas, sino que simplemente se, se fijan de qué es lo que vive la gente, qué es lo que la gente eh, quiere eh, de alguna manera ver, y ¡boom!, te lo presentan. Así que, si los videojuegos, las series, la cultura, la música no son los culpables, ¿De dónde surge es esta idea? Vamos para eso bastante más atrás. Imagina que estás en las cavernas, en la época de las cavernas. En esa época prehistórica, digo, no nos tocó convivir con los dinosaurios, eh, pero había muchísimas amenazas. Definitivamente, a, amenazas atmosféricas, animales peligrosos, eh, no, no teníamos hogares como los que hoy tenemos. Había muchísimas amenazas que nos ponían en peligro. Entonces, me imagino y solo me puedo imaginar y especular a partir de lo que puedo leer en los libros y de lo que mi imaginación alcance, en esa época vivía... Estas personas, estos antepasados nuestros, en, una constant, en un constante estado de vigilancia, en un estado constante de, de, de estar prevenidos, de estar viendo qué es lo que va a pasar, qué, qué me va a matar ahorita. Y cuando por fin encuentras un punto de descanso, no puedes descansar del todo, porque puede ser que algo venga. Y así como esto, a lo largo de la humanidad hemos enfrentado bastantes peligros, bastantes amenazas constantes que nos han enseñado a estar alerta, a estar prevenidos, aun cuando de pronto hay aparentes periodos de calma. Eh, si, si nos vamos un poquito más a, a lo que es México piensa que nuestra cultura constantemente ha sido atacada de muchas maneras, ¿no? Simplemente en la época de la conquista, que, que fue un periodo bastante difícil y después, pues, vivimos una pelea de independencia, una guerra de independencia de 10 años. Luego, cuando aparentemente ya se había solucionado, pasa un tiempo, viene la revolución, eh, vienen constantes conflictos a lo largo de la historia de, de México en específico al menos y lamentablemente hasta la fecha vivimos en, en constante, pues vaya, nos no siguen golpeando por todos lados, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de pronto que cuando estamos más tranquilos o cuando estamos viviendo algo bonito como un mundial o algún suceso de esta índole, eh, lamentablemente los políticos por al fondo están haciendo chanchullos, metiendo leyes, haciendo reformas complicadas que nos van a perjudicar y aprovechan estos momentos de calma, de tranquilidad y en los que estamos más desprevenidos. Así que a lo largo de toda la historia hemos aprendido a estar en, una, en un constante estado de defensión. Y esto es lo que hace que de pronto cuando las cosas están yendo bien, pues nos saque de onda, ¿no? Porque estamos acostumbrados a recibir madrazos de todos lados. Entonces, no puede ser que en este momento de mi vida las cosas están yendo maravillosas. Que en este momento de mi vida no me haga falta dinero, que tenga una pareja estable, que mi familia esté feliz. Vaya, es imposible que esto suceda. Hay un truco detrás de todo esto. Algo va a suceder y algo caótico, no cualquier cosa. Es complicado, pero así pasa. Y desde, digamos... No, no, no quiero meterme en tecnicismos, no quiero, no quiero hablar muchísimo de esto, pero desde la psicología hay un fenómeno, o bueno, sí, un fenómeno que, que tiene un nombrecito, nosotros llamamos indefensión aprendida, eh, tiene otros nombres más técnicos, pero... Eh, esta indefensión aprendida no es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando, pero es algo similar que nos puede ayudar a entender eh, digamos que en algún momento algún vato de, de la psicología de hace unos años decidió hacer unos experimentos con animales y se dio cuenta que en algún momento cuando no le quedaba alternativa a los animales para evitar un estímulo aversivo, o sea algo que les hacía daño, llegó un momento en que ya, o sea decían, no lo voy a evitar, ¿para qué? Que venga, que venga el madrazo x aquí aquí lo aguanto y este estado le llamamos indefensión aprendida es decir no me defiendo porque ya aprendí que de nada sirve defenderme de todas maneras me va a tocar el golpe así que mejor flojito y cooperando y esto te digo no es exactamente lo mismo pero de alguna manera nos ayuda a entender qué es lo que sucede con nosotros. Porque es algo así. Digamos que ya estamos tan acostumbrados a que no podemos tener tranquilidad en nuestra vida porque algo difícil viene después, que ya no valoramos esta tranquilidad. Ya, ya estamos... Bueno, no es que no la valoremos, solo que no, no la disfrutamos del todo. Porque estamos pensando, estamos tratando de adivinar qué es lo que va a venir después. Así que no disfrutamos por completo este momento, pues tranquilo, sin, sin estrés, sin nada. Y nosotros mismos nos generamos ese estrés, nos es generamos esa ansiedad. Y esto igual, no, no te suele decir qué es primero, es el huevo o la gallina, pero va bastante de la mano con esta idea que, que hay, pues no, no, no es actual, ¿no? Creo que es una idea bastante arraigada también de que el éxito, de que las cosas buenas, entre comillas, de la vida llegan a través del sacrificio, del sufrimiento, de una constante lucha, de esforzarte día tras día... Y si no hay este sacrificio, no hay esta dificultad, entonces no vale la pena. No, no, no te lo ganaste, vaya. Si te sacaste la lotería y es que obtuviste tus millones, no, eso no cuenta. no ¿Eso para qué? Pero si te estuviste chingando día tras día trabajando hasta tarde y te esforzaste un chingo y, y lograste comprarte una casita del Infonavit vaya eres, eres wow eres lo máximo no me malentiendas no estoy diciendo no, no estoy menospreciando esos esfuerzos no estoy menospreciando eh, esa gente que, que lucha constantemente y todo simplemente estoy diciendo que en ocasiones sobrevaloramos este esfuerzo y por el contrario, menospreciamos lo que nosotros entendemos como el pues falta de esfuerzo. No, no sé cómo decírtelo. Pero es eso. O sea, creemos que el sacrificio y el sufrimiento es igual a éxito. Y no es así. El sacrificio, el sufrimiento... No es igual a éxito. No tengo que sufrir para que las cosas vayan estable en mi vida. No tengo que sufrir para poder crecer en mi trabajo, para poder crecer mi negocio. No tengo que sufrir para encontrar, pues, ahora sí que una calidad de vida mejor. Pu puede venir esto sin sufrimiento, y sin sacrificio. Me atrevo, me, me voy a meter en, en pleitos aquí, estoy casi seguro, pero me atrevo a cargarle parte de la responsabilidad a la religión. Digo, de nuevo, lo estoy contextualizando mucho a, a México, eh, que es de lo que te puedo hablar, porque es lo que conozco, porque es lo que he vivido, porque es lo que he estudiado, pero... En otros lados del mundo, ahí sí, no sé, eh, supongo que tendríamos que, que checar. Eh, al menos aquí me atrevo a decir que la religión tiene parte de la responsabilidad en esto. Porque vaya, en la religión se promueve muchísimo esta parte del sacrificio. O sea, si tú vives una vida, pues no digamos de miseria, ¿no? Pero si sacrificas cosas en esta vida, si... Digamos que pones al prójimo por delante de ti, vas cuando te mueras a tener el paraíso y entonces ahí va a ser recompensado todo tu sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por, por qué hasta que me muera? ¿Por, ¿Por qué no puedo también tener parte de esa recompensa aquí en vida? ¿no? Entonces ahí si lo vemos estamos enalteciendo el sacrificio. Si te sacrificas, viene una recompensa maravillosa. Y te repito, no es así. De hecho, hay una frase que decía mi papá eh, cuando yo estaba más chico. Y en ese entonces, debo admitir que no la, no la entendía. De hecho, hasta me disgustaba bastante. Y hoy por hoy, después de, de pues, ya bastante tiempo de, de vida profesional... Después de haber puesto mi propio negocio y todo, me doy cuenta que lo que él decía tiene bastante razón, tiene bastante peso. Solo que no lo había entendido. Su frase no me acuerdo exactamente, no, no te la puedo citar exactamente, mi memoria siempre ha sido bastante mala. Pero era algo así, como que no le va mejor al que trabaja más, sino al que sabe trabajar. Y, y este saber trabajar hace referencia a varias cosas, de entrada a los tiempos. O sea, no tienes que estar 12 horas en tu oficina chingándote para poder decir, ah, miren, soy un chingón, denme un ascenso. Lo que importa son más bien los aciertos. O sea, al y, y esto es algo que, que incluso ya muchas, muchas empresas hoy lo aplican y lo valoran. O sea, piensa en todas estas que nos muestran como, como los oasis, ¿no? Como esas grandes empresas que todo el mundo quiere entrar a laborar allá, como Google, ¿no? El, el, el típico ejemplo de Google, que ni siquiera tienes horarios. Tú eliges en qué momento vas a trabajar, en qué momento no. Trabajas en tu casa, trabajas en la oficina. Tienes todas estas prestaciones, todas estas libertades, porque ellos saben que lo que importa no es que estés sentado ocho, 12 horas en, en tu escritorio fingiendo que trabajas. Si vas a ir dos horas al día, pero al final de la semana vas a entregar todos tus proyectos, todos tus pendientes cumplidos y, y bien cumplidos, eso es lo que importa. Entonces, ellos dejan de valorar este sacrificio, este, este esfuerzo innecesario y valoran más los logros, los hechos. Y ahí es cuando empecé a entender lo que me decía mi papá. Eh, lamentablemente, en el mundo del emprendimiento igual se promueve esto, ¿no? De que mientras más tiempo estés ahí metido, tu empresa va a salir más rápido. Y la verdad es que no es cierto. O sea, si sabes manejarte, si sabes moverte, Puedes optimizar tus tiempos si no tienes que estar 24 horas del día en tu empresa. Puedes trabajar 10, 12, 8, 5 horas y vas a lograr posiblemente los mismos resultados o hasta mejores. Entonces es eso. No le va mejor al que trabaja más sino al que sabe trabajar. No le va mejor al que sacrifica todo sino al que sabe aprovechar las cosas se vale disfrutar los periodos de calma, se vale disfrutar eso que hemos conseguido a través de nuestro esfuerzo. No significa que estos periodos de tranquilidad son un preludio al drama, son un preludio al caos, no es así. Disfrútalos, disfruta estos momentos, aprovechalos, porque también es cierto que la vida es pues como una montaña rusa. No sabes en qué momento se va a tornar dificultosa. Míralo, o sea, tenemos eh, tres cuartas partes del año en cuarentena. Y posiblemente estaremos los siguientes dos años en cuarentena. Nadie se imaginaba que iba a llegar una pandemia. Y aquí estamos. Y aún dentro de esta pandemia hay momentos de calma que podemos disfrutar y aprovechar. Obviamente todo esto igual... Viene de la mano de un cambio de pensamiento, de un cambio de actitud, de que veamos las cosas de otra manera, pero eso es tema de otro episodio que posiblemente pronto estaremos tocando. Lo que te puedo decir por mientras, de verdad, no le tengas miedo a la calma, disfrútala, se vale, eh, no siempre va a venir una tragedia después de estos periodos de tranquilidad. Simplemente... Entrégate a ello, vive el presente, disfrútalo y sigue escuchando este podcast. Digo, si tienes unos minutos libres, aprovechalos para escucharme. <risa> eh, creo que por el episodio de hoy es todo. Obviamente hay mucho más que podemos seguir platicando por acá, pero tampoco te quiero saturar. Así que nos detendremos en este momento. Si te gustó, de verdad, suscríbete para que estés pendiente. Te invito a escuchar el episodio anterior y a estar pendiente de los episodios nuevos porque vienen cosas muy interesantes. Eh, pronto vamos a estar hablando de videojuegos y salud mental y algunas cosillas por allá para festejar el Halloween y el Día de Muertos. Soy Adrián Cámara, me dio un gusto estar contigo y nos vemos en el siguiente episodio.